0: 默默到来，故事如你。这里是在喜马拉雅独家播出的《默默到来》，我是小莫，在这儿讲个故事给你听。这期故事出自于我最近很喜欢看的一本书《春光好》，这是我们湖南人资深媒体人作者黄彤彤的第一本中短篇小说集。这是一本写了二十年的小说集。作者曾经在一次访谈节目中说起，在他少女时代或者儿童时代，碰到过的乡里的一些人和事，像鬼魂一样，老是在他身后。他老是想起这些人，于是他开始写。他把自己感兴趣的人、感兴趣的事情、感兴趣的命运，集中在一起，有了这本书。书中。有十九个故事，关于命运的十九个鲜活样本。这些故事很打动我，所以今天征得作者黄彤彤的同意，在节目中把《春光好》这本书中的第一个故事《天生怪病》读给大家听。天生怪病，由得他去，一人有一人的命。作者。黄桐桐，这是真事儿。虽是女子，但白沙镇的人都叫他文先生，有的干脆就叫他先生。文先生不是教书先生，他只是认识字。在没有做裁缝之前，他当过二十来年的尼姑。文先生当尼姑也事出有因，三岁。还是肉团团的胶卵卵，嫩白粉红，藕节式的胳膊，是年画里的娃娃，却得了怪病，看见肉就哭，凡菜沾了猪油必呕。文先生家里颇有一些田地，变卖了，到处寻访名医，总也治不好，不吃不喝，日夜啼哭。总是不断的生病，不断的生病，不断的生病，人变成一根筋。都说，只怕活不长。算命先生来算过命，说他命格硬，必须离家，至少百里之外。无论与娘家还是夫家，都没有缘分。九岁上，母亲戴文先生来观音庵。一跨进院门，他高高兴兴在院子里转圈刚好离家百里。母亲想起算命先生的话，就将他留下。一留下，神奇的，什么病也不生了。两个老师姑，三个师姐，两三个时辰打坐，两三个时辰种菜，在一两个时辰操持杂物，浆洗衣衫。青灯古佛，荒山小庵。文先生从九岁长到三十，细白一张脸，秀丽风致。法名慧定。有来安堂的香客见了，多会顿足吸气。可惜了，可惜了。文先生只会合掌低头，轻轻走过。下午吃过饭，打开门，能望见寂寂一山葱树，深深浅浅的绿，在风中微微颤动。偶尔打开后门，庵里的菜园会惊起一只野雁，箭一般飞走，留下一地惊慌。三十岁的时候，文先生也做了师傅，才做了师傅。安就没有了，改成邮政所。镇里的干部们说：“新社会没有尼姑。”于是，这世界上有了文先生。家人在镇上替他买下一座小小的二层木板楼，因为文先生不肯回家，哪怕安堂被火烧了，遍地是黑漆漆的木炭和灰烬，文先生也不肯回家。只在黑炭地上打坐，他说他是出家人了，不能回家，怎能回家？父兄叹口气，买下木板楼，由得他去。天生怪病，不能有家，一人有一人的命。木板楼下做门面，白天给人裁剪衣裳，夜里依旧打坐，也没人管他。镇里的群众和干部都说，文先生是天生怪病，由得他去，一人有一人的命。日月穿梭，也这么一剪刀一剪刀的过，也平和如昔。小木楼还是再添了一位主人，那是文先生从水里救出来的水鳗。镇上管结过婚的妇人。都叫妈，水妈是林镇人，嫁来白沙镇才一年，就穿了孝衣，无儿无女，想不开了，跳了河，恰又被文先生看见，呼了人救了上来。水妈说：“文先生，你救了我，我就跟你修行。”从此木板楼就有了两位主人。文先生管外务，裁剪交接；水妈管内务，洒扫庭院，做饭生炊。衣五毛，裤是两毛，做得精细干净，活儿倒是不断。有时有碰上破衣烂衫的乞丐，叫他进来吃一碗饭，喝一杯水，走的时候再给一件整齐衣裳。也是有的。镇上的人数百上千，开始觉得奇怪，久了就习惯了。更有不少受丈夫打的、被婆母冤的女子上门，借着裁衣之故，上门哭诉。文先生只是听着，倒也不多说一句。他越发精瘦了，长脸，爱穿一身白。一边做活计一边听，站在屋顶玻璃射下的一束阳光里，画在了光里。富人们得寸进尺，送件布料来做，有时还夹缠着要文先生写封信、认个文书什么的。因为文先生认识字，他和善，也不收钱，于是来的人愈发多了。文先生的瓦房门口。一天到晚，川流不息。镇领导也觉得奇怪，问文先生在里面做了什么，说了什么。如果是封建迷信，就要禁了他。没有说什么，临了，最多说我给你点炷香。这香在屋子里腾腾挪挪，慢慢消散，然后富人们在走出门时。肩上豁然就轻快了，这真是奇怪。镇领导又派好几个女干部去做过，都是如此，并无假话。文先生照例只是一边做活计，一边听人说话。进了他的堂屋，就觉得阴凉干净，隐约闻到木梁的沉香、布匹的清香，和身后神台上隐约的檀香。面前有一杯清茶，人坐在那里，看着文先生裁衣剪布做活计，白山飘飘中，心就突然静了下来，任凭外面沸反盈天，只觉得那屋里是另一重无忧宇宙，待的人不想离开。这领导一想，也觉得并无不好。以前富人们受了委屈，爱跳河，爱喝农药，爱上吊。现在去了文先生那里待着，出来就不吵了，不疯了，不上吊了，这不是好事儿吗？有文先生的白沙镇，变得更好了。老公保住了，老婆、子女还有母亲、婆婆还有媳妇儿，这是大好事儿呀。镇领导。关心群众，说：“文先生，你们没后人，干脆把你们化为五保，还有点潜力。”文先生说：“我们做活计，可以赚钱，我们不是五保户。”隔了几个月，水妈的哥哥把儿子怀香送来过来。水妈的哥哥把儿子怀香送了过来，在镇上挂了号。算是这间屋子的后人。怀香管文先生叫妈，管水妈叫娘。文先生待怀香好，倒是水妈严。孩子总有淘气的时候，水妈一骂，文先生只管抱住满街走，水妈只好作罢。怀香读书倒是好，只是花费大。读高中的时候，文先生偷偷托镇上的黑仔卖了一只金镯子，才上成了学。水妈说：“怀香，要一辈子记得妈。”怀香巴巴结结读书，竟然考上武大。四年后，怀香被分配到内蒙古，人老实，三十岁还是单身。文先生相上了镇里学校的女老师。办了一场风风光光的亲，开了十几桌，都是文先生的老顾客。刚把女老师调到内蒙古，孙子出生了，文先生和水妈结伴到内蒙古带孙子，一带六年，孙子管水妈叫奶奶，管文先生叫姥姥。一九九五年，文先生和水妈。从内蒙古回来，说是孙子大了，终于可以回老家了。两个人依旧住木板楼，木板楼越发旧了，晃晃悠悠，楼板朽的朽，住的住。疏忽一算，竟也三十几年了。文先生央镇上的二叔公找房子，要求是清净。找来找去，找到镇委僻静处山脚下一间空房。这家人搬去了市里，房子空了，只要四千元。文先生一看就说：“这个地方好，翻过一座山就是他从小待的安堂，是无论如何也要买下来。”文先生两个拿了两千，儿子拿了一千。镇上文先生的访客们凑了一千。搬家的时候，文先生破例放了三千响的炮仗。文先生老了，不做裁缝了，屋子依旧还是川流不息，大家都爱到文先生家里来坐坐，喝杯茶。有些人过意不去，就在出门的簸箕里放一点茶钱。文先生还是不怎么说话，只是人愈发白了，白的肌肤都有些透明。大家都说，文先生果然是天生怪病，人老了只会越来越黑，怎么有人倒愈来愈白的？水妈比文先生小了差不多十岁，怎么如今却比文先生老像？文先生反倒和从前一个样子，清清爽爽，行路如风。水妈说：“他哪能和师傅比？师傅是老神仙。”又是十年。十年之后有个夏天特别热，水妈先走，终年七十九。二年之后，文先生一个夜晚悄然往生。终年八十九岁。怀香把他埋在母亲水妈的旁边，碑上写的是“慧定师傅”。好啦，这个故事读完了。如果你也喜欢看故事，向大家推荐我正在看的这本书《春光好》，谢谢作者黄彤彤。谢谢你的收听，祝你一夜好眠。小莫在深圳，和你说晚安。